0: Amém, queridos, glória a Deus, que noite preciosa, que precioso que Deus está fazendo aqui no nosso meio essa noite, é maravilhoso ver Deus se movendo, eu e o é Ex nós temos ministrado muito em eventos de casais, conferências de casais, retiro de casais, e geralmente nesses retiros de casais eles nos chamam para ministrar sobre é, o ato conjugal, sobre sexo, e e é uma palavra que nós sempre estamos ministrando. Realmente nós acreditamos que existe uma importância fundamental nesse tema sobre o sexo no casamento. Ah, mas o diálogo é importante. É importante. Ah, mas a, a cumplicidade é importante. Sim, também é. Mas o sexo no casamento ele é uma das bases, do, é, é, são um, é um dos fundamentos realmente no casamento. E, e nós temos recebido muitas mensagens sobre isso. Nós recebemos uma mensagem... É, nós estamos num retiro e nós recebemos a mensagem de um casal que tinha passado um retiro um mês atrás falando do avivamento que tinha acontecido no casamento nessa área. Essa semana eu recebi outra mensagem de outra pessoa também falando: muito obrigada, houve uma mudança. Gente, sério, mulheres que estavam 8 anos. Sem ter orgasmo, nunca tinha sentido, nunca tinha, nem sabia o que era isso. Depois a ministração fluiu, aconteceu algo. E até nesse retiro último que nós fomos, nós já fomos cinco vezes lá. E nós tínhamos preparado outra palavra. Nós tínhamos feito outro repertório, né amor? Chegamos lá e falaram não, a gente quer aquela. E a gente falou, não, essa não. Nós já viemos aqui cinco vezes. Nós queremos ministrar outra palavra. E eles falaram, não, a gente quer aquela. Porque é aquela que eles vêm para o retiro para ouvir aquela palavra, então queridos realmente é, é algo que é bem importante, é um ponto que nós precisamos nos desfazer é, de to, do pensamento maligno a respeito do sexo porque o sexo não é do diabo amém? amém? o sexo não é do diabo e nós também não podemos deixar pensamentos machistas e feministas entrar nessa área porque quem inventou o sexo foi? Mas não é sobre isso que eu vou pregar hoje, gente. Não vou pregar. Esse, o eles falou que era para mim falar sobre essa... Só para vocês ficarem com vontade de vir no próximo culto de casais. Quem sabe a gente ministre. Né? Tem vários livros cristãos muito bons que nós indicamos. Que, que vale a pena restaurar essa área. querido. se restaurar essa área... A pastora Vi falou do vinho novo. Restaurou essa área, restaurou o vinho novo. Acaba a irritação, acaba o mau humor. Né? Muitas mulheres estão muito irritadas, mal humoradas. E, e quando receberem a visitação do Senhor, não, do esposo, elas vão ver e vão ficar mais calmas. É muito precioso nós olharmos o sexo. Eu sempre falo, queridos, eu já vou entrar para a palavra. Mas eu sempre falo o seguinte, que nós não vemos na Bíblia nenhum livro que fale o livro inteiro sobre é, finanças, tem? O livro inteiro sobre santidade, o livro inteiro sobre, algum não temos, mas nós temos um livro inteiro que fala sobre relacionamento e ato conjugal, o livro inteiro, do primeiro capítulo até o último, qual o livro que é? cantares para você ver a importância que Deus dá, hoje a gente estava estudando com as discípulas e tinha um versículo lá eu falei, gente, vocês estão vendo esse versículo aqui, estão achando que beijo de línguas é coisa da modernidade Salomão, ó, ele começa a falar que tinha mel debaixo da língua da noiva como é que ele descobriu isso? Como que, como que ele descobriu que tinha o sabor do meu? Por conta é, do, do beijo que ele dava. Você fala assim, nossa, está na Bíblia, queridos. Porque Deus não vê o sexo de uma maneira suja, como o diabo faz, nós vemos. E nós temos que ver de uma maneira limpa. Mas não é sobre isso hoje, amém? Glória a Deus. Abra comigo em Mateus 24. Apesar de nós termos muitos temas para ministrarmos para casais, vários e vários e vários princípios, porque a palavra do Senhor nos enriquece e nos dá muitos fundamentos para estruturarmos o nosso casamento. Ao orarmos e buscarmos ao Senhor, nós sentimos a necessidade de repartir essa palavra hoje com os irmãos, entendendo que o Senhor tem algo novo para o teu casamento. Fala, está tudo ótimo com o meu casamento, amém. Mas o Senhor tem algo novo e Ele quer te levar para lugares mais, mais profundos e maiores com o teu casamento. Mateus 24 diz assim, Quanto dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o filho, senão somente o pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Queridos, nós entendemos que... Hã? O qual versículo? Ai, perdão, gente. Mateus 24, 36. A mente da pessoa é acelerada, tá? Mateus 24, 36. É que eu pensei que vocês sabiam a Bíblia de Cor. Vocês já iam pegar assim, rapidinho. Amor, só me lembre. Eu estou sem... sem lógico que dei minha avisa. Então, assim, queridos, o que é importante entendermos aqui? De forma alguma, o, o, hoje o culto é para casais. A gente vai falar sobre casamento, de forma alguma eu vou entrar numa questão escatológica aqui nem tão pouco eu quero discutir se nós somos pré-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas, e muito menos tentar discutir esse assunto, porque gente, se senta para discutir esca, é, escatologia, até esse texto, eles conseguem é, o, o pós entender que esse texto está dizendo que, que vai ficar, o pré está dizendo que vai subir, e a maior confusão, o meu objetivo aqui não é esse, meu objetivo aqui é a luz das escrituras entendermos o que Jesus está falando, ele está falando Jesus vai voltar, eu vou voltar. A hora o Pai, só o Pai sabe, se é o arrebatamento aqui específico, ou se ele está falando da vinda gloriosa dele, mas aqui ele está falando o seguinte: que ele vai voltar, o Pai sabe a hora, o Pai sabe o dia. Só que nós precisamos de sinais. Qual é o sinal que ele está dando? Os dias que aproximam a minha volta. Serão iguais a de Noé. E eu vou falar algo para vocês, queridos. Nós estamos vivendo dias perto que se aproximam a volta de Cristo. Você acreditando ou não, você entendendo ou não, nós estamos vivendo sim dias dos quais por sinais entendemos, logo Maranata, vem Senhor Jesus. E Ele está dando um sinal aqui, naquele dia, você quer um sinal? O sinal é que quando estiver perto a minha volta, serão iguais os dias de Noé. Então vamos tentar entender o que acontecia nos dias de Noé. Abram comigo lá em Gênesis capítulo 6. Então vamos entender o que, que acontecia para que nós possamos perceber os sinais. Gênesis capítulo 6 diz assim, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Alguém aqui já percebeu que os dias são maus? Alguém aqui já percebeu que parece que as pessoas, principalmente no Brasil, estão o tempo inteiro, eu não vou dizer principalmente no Brasil, porque eu acho que tem muito lugar por aí outros países que estão assim também. Que estão o tempo inteiro pensando mal, maquinando mal. Nós brasileiros temos o nosso... Jeitinho brasileiro. Querendo ou não, queridos, o jeitinho brasileiro é passar a perna no próximo. É passar a perna no próximo, esse é o jeitinho brasileiro. Ele está falando, naqueles dias a perversidade era tão grande. A maldade do homem era tão grande. E tudo o que o homem ia fazer, a inclinação do homem era para o mal. Ao ponto que Deus fala assim, versículo 6. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Deus falou assim, não, eu, não foi nada disso que eu criei. Não foi nada disso que eu planejei. Mas aqueles dias eram maus. Aqueles dias eles casavam e se davam em casamento. E também já ao mesmo tempo se separavam. Havia muita maldade. Havia muito... É, toda sorte de, de pecado e destruição familiar acontecia nessa época. Se você pega o livro de Josefo, que é o historiador de Israel, você vai ver as barbaridades que aconteciam no, no seio familiar, queridos, nessa época. Tanto essa época como a, a época de Ló o que Ló, e é o contexto ali de Mateus 24, fala isso, da maldade, dos pecados, ao ponto que aqueles homens, a hora que viram um, um anjo, eles falaram, nós queremos ter relação sexual com esse anjo, falavam para Ló, me dá ele aqui, eram dias de promiscuidade e de maldade, destruição no seio familiar. Então, queridos, o que a Bíblia está nos alertando? Os dias que estamos vivendo hoje... São parecidos, são iguais os dias de Noé. Do mesmo jeito, se pensa assim, não, hoje em dia a família está sendo atacada. Não, ele está falando, a família está sendo atacada hoje, porque está sendo igual nos dias de Noé. Fique alerta, porque eu estou voltando. Mas do mesmo jeito que havia perversidade, havia maldade, havia promiscuidade... Não havia lealdade nas alianças. Não havia lealdade para com Deus. Por que, que havia maldade? Porque faltava temor de Deus. Por que que, o que impede uma pessoa de matar a outra? Temor de Deus. O que, que impede uma pessoa de roubar a outra? Temor de Deus. Quando tira-se o temor de Deus, o que, que cresce? A maldade. E nesses dias, queridos, é muito parecido o que estamos vivendo. Só que ele está fazendo uma comparação e ele está dando o nome, Noé. E Noé no meio desse caos, queridos, no meio desse caos. Deus fala, olha lá o versículo 9. Essa é a história da família de Noé. Então está no meio desse caos, essa destruição. Mas Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, ele era totalmente diferente da sua época, ele não era corrupto, ele não tinha maldade, ele, ele era fiel, ele era leal, ele era diferente das pessoas da época dele, tem alguém aqui que é diferente das pessoas da sua época? Pelo menos você deveria ser, querido, amém. Você deveria, você deveria levantar a mão e falar: eu quero ser diferente das pessoas da minha época. Eu quero que o meu casamento seja diferente dos casamentos que eu vejo na minha época. E ele era então justo, íntegro, diferente do povo da sua época, e ele andava com Deus. Aí pula lá para o versículo, queridos, 17. É Deus falando então com Noé e Ele diz assim, Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Queridos, como o pastor Ailton e o pastor Weckles pregaram um domingo, nós não vamos ter outra destruição com o dilúvio. Mas sim entendemos que o caminho do mundo está se tornando para caminho de destruição porque o que era o dilúvio? era uma o que era o dilúvio? Um juízo da parte de Deus para aquele povo porque eles estavam em pecado a tribulação, queridos que muitos falam o que é é um juízo da parte de Deus. Para as pessoas que estão más. E fogem do propósito de Deus. O juízo está vindo novamente. Não vem novamente em forma de dilúvio. As chuvas em Guarapava vão parar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mas sim a terra espera. Por juízos da parte de Deus. Que serão de outras formas. Selos, taças, relâmpagos. <risos> é tudo aquilo que vai se abrir. Mas olha o versículo 18. Mas com você. Estabelecerei a minha... Aliança, você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Aí ele começa a falar para entrar também os animais, os seres vivos, ele vai falar todos os animaizinhos. Aí pula lá para o versículo 22, Noé fez tudo, exatamente como Deus tinha ordenado. querido se Jesus está voltando, os dias são maus... E Ele está falando que os dias são iguais e não é. O que precisa levantar são pessoas como Noé, são famílias como as famílias de Noé, aonde homens e mulheres se levantam para dizer: somos diferentes do povo e dos casamentos que estão lá fora. Queridos, é assustador o número de divórcios no meio... Como está aumentando de divórcio no meio de cristãos. Por que isso? Porque não estamos vivendo de uma forma diferente do povo da nossa época. As pessoas são egoístas. E o que, que importa para elas? Importa eu ser feliz. O eles tem que me fazer feliz. Porque ele não está me fazendo feliz... Deus quer me ver feliz, eu tenho o direito de me divorciar. E em nome de Deus estão quebrando os princípios que o próprio Deus estabeleceu, como lá em Malaquias. Que Ele fala, eu mesmo, o Senhor, odeio e abomino o divórcio. Queridos, o que é importante nós entendermos se Jesus está voltando... Homens e mulheres como não é precisão se levantar Compreendendo, eu sou íntegro, eu sou justo Eu ando com Deus Queridos, aqui no 18 diz assim Mas com você estabelecerei a minha aliança eu gostaria que tivesse um espelho na sua frente nessa hora e você pudesse olhar para frente desse espelho, apontasse o dedo e falasse, com você estabelecerei a aliança. Sabe por que, queridos? Nós precisamos compreender que temos uma aliança com Deus. Quem é que já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então esse versículo é para você, com você, o Senhor Deus estabeleceu a aliança de sangue, queridos. Salmos 25 diz assim: Aqueles que me temem, eu farei conhecer os meus segredos e a minha aliança. Queridos, se está um caos lá fora, se estão tentando destruir os casamentos, se estão tentando mostrar que o, o princípio e a instituição familiar está ultrapassada, precisa levantar casais como Noé e sua esposa para dizer não, o casamento não está ultrapassado, o casamento é uma instituição de Deus e como cristãos, como aqueles que têm aliança de sangue, nós vamos viver os princípios da palavra de Deus no nosso casamento sabe qual que é o maior problema de nós casais é que nós nos dizemos cristãos mas esse nosso cristianismo ele se resume em vir na igreja por que eu sou cristão? Eu vou numa igreja evangélica nos domingos. Queridos, o ser cristão é um marido que é diferente dentro da casa. Por quê? Porque ele é cristão. É uma esposa que é diferente dentro da casa. Por quê? Porque ela é cristã. Antigamente se falava, ah, eu não vou. Porque Minha religião não permite. Eu, eu, quando era essa, eu era criança, eu era assim. Se na escola ia ter alguma coisa, eu não podia participar. Eu falava para minha mãe, mas o que, que eu vou falar? Ela dizia, diga que a tua religião não permite. Então, eu dizia, minha religião não permite. Eu não sabia por que, que não permitia. Eu não sabia porque que eu não podia fazer. Mas minha religião não permitia. E por causa que a religião não permitia, não adiantou-se muita coisa porque não teve basamento. Agora, o que, que nós também não podemos? Ai, essa história de religião não permite. Não, eu posso tudo. Ai, eu posso tudo. Eu sou livre. Uhul. ahá. Não. Não tem questão de religião, não permite. Mas tem a ver com o meu Deus, que tem aliança de sangue comigo. Porque eu ando com Ele. O meu Deus, o meu Cristo, me livrou E eu não preciso disso. Vocês estão entendendo? Um dia eu estava participando de uma palestra Até aqui na igreja Sobre saúde feminina com o Dr. Jarbas E ele falou algo que eu achei maravilhoso E eu penso como ele E eu entendo que esse princípio também é, é para os casais E eu lembro que ele começou a palestra dele falando assim Gente, era para ele falar sobre saúde feminina Sobre a saúde da mulher, cuidado do, do corpo e o Dr. Jarbas, quem conhece o doutor Jarbas? Tem o doutor da família, a gente sempre não tem? O... Ah, esse é o doutor, esse é o médico da família. O doutor Jarbas é o médico da família semivida. <risos> né? Se tem outros doutores, por favor, se apresente. A gente também quer apresentar os doutores da família semivida. E o doutor Jarbas estava falando assim, não adianta eu vir e falar... É, eu simplesmente vim falar assim, não tome Coca-Cola. Ele perguntou: alguém, alguma mulher aqui, sabe que Coca, não sabe que Coca-Cola faz mal? Alguma mulher não sabe que Coca-Cola faz mal? Ninguém levantou a mão. Alguma mulher aqui sa, é, não sabe que o açúcar em excesso faz mal? Nenhuma mulher levantou a mão. E ele falou, então não adianta eu vir aqui da palestra para vocês. O que pode e o que não pode, porque isso vocês já sabem. A questão é, porque mesmo vocês sabendo, vocês não fazem. E eu acho que esse princípio que ele deu para os cuidados da saúde do corpo é o mesmo princípio para o teu casamento e a saúde do teu casamento. Sabe por que, que muitas vezes reuniões de casais é chata? Porque muitas reuniões de casais É falado sobre princípios e princípios dos quais nós já sabemos E sabe por que, que é chato? Porque eu já sei E sabe por que, que é chato? Porque eu não quero mudar E sabe por que, que eu não quero mudar? Porque eu não quero sair da minha zona de conforto E sabe por que, que eu não quero mudar? Porque no fundo, no fundo Eu só venho na igreja no domingo Mas o cristianismo, o poder da palavra O poder dos princípios Não atingiram o meu coração Alguém aqui não sabe que adultério vai fazer mal para o teu casamento? Alguém aqui não sabe que pornografia vai fazer mal para o casamento? Alguém aqui não sabe que esconder a senha do celular para o cônjuge vai fazer mal para o casamento? Não precisa nós chegarmos aqui, viu? Você tem que deixar o teu marido olhar o teu celular. Pela, nós não estamos né, nesse nível, tem que falar isso. Você já sabe. Você já sabe E se você já não dá e já esconde É porque você já está Fazendo algo errado Vocês estão entendendo, queridos? Mas é importante Nos dias que se aproximam do fim Nos dias em que Cristo Jesus Está voltando Nós olharmos para o nosso casamento E falarmos Temos uma aliança De sangue com Cristo Jesus E eu sou fiel Ao meu esposo, Por quê? Porque eu tenho uma aliança de sangue com Cristo. E o que não é minha religião não permite. Se nós trocarmos a frase. A minha religião não permite por. Eu tenho uma aliança de sangue com Cristo. Queridos. Todas as vezes que eu recebo qualquer mensagem. E pasmem vocês. Mesmo eu sendo pastora. Eu recebo muitas mensagens em Instagram e Face. De caras. Aleatórias Fazendo elogios Nunca nem me viu com elogios Ridículos Nunca nenhum deles Eu não apago sem mostrar para o meu esposo Por que isso? Porque eu sou pastora? Não Porque antes de ter uma aliança de sangue com ele Eu tenho uma aliança de sangue com Cristo E eu não tenho nada que me envergonhar dele eu, E ele vai me Proteger vocês estão entendendo, queridos? E tudo isso é novidade? Alguém aqui não sabia disso? Mas nós não queremos mexer com isso. Porque no fundo, no fundo, nós gostamos de ser casais, como os casais da época em que vivemos. Às vezes eles parecem tão legais. Às vezes assistir uma pornografia parece que vai melhorar o nosso casamento. Isso é mentira. Isso é trazer lixo para o teu casamento. Será que a tua aliança de sangue com Cristo te permite fazer isso? Vamos trocar essa frase. A minha religião não permite, mas sim vamos colocar a, a frase. A aliança de sangue que eu tenho com Cristo me libertou disso. Me libertou disso e eu vou viver uma aliança de sangue. Homens e mulheres, queridos, se fosse hoje. E Deus fosse pedir para nós fazer uma arca talvez a mulher de Noé nos dias de hoje ia falar, por que uma arca e Noé vai construir? Porque você falou com ele, uma arca para ele e nós vamos estar juntos. Nós queremos uma arca só para as mulheres. Direitos iguais. Nós podemos construir uma arca. A nossa arca vai ser melhor. A nossa arca, nós vamos, nós temos força. Vamos fazer assim, Deus... Constrói uma arca para os homens e coloca os machos lá dos animaizinhos. E nós construímos uma arca para as mulheres. E elas vão conseguir, e elas vão vencer. E colocamos todas as fêmeas na arca feminina. Porque as mulheres podem. Talvez seria isso. E queridos, será que não é isso que estamos fazendo? Será que não é o tempo inteiro no nosso casamento? Lutando com forças. Em vez de juntarmos as nossas forças para cumprirmos uma missão. O que era a missão de Noé? Qual era a missão de Noé? Já foram dormir, amor. Já, já não estão mais aqui. Qual era a missão de Noé, povo? Vocês têm certeza disso? A missão de Noé era construir a arca. Se a missão de Noé era construir a arca, não era uma missão de Noé, era uma missão da família de Noé. Queridos, olhem para mim, prestem atenção. Deus tem um propósito para você, uma missão para você que envolve a tua esposa, que envolve os teus filhos, biblicamente envolve os filhos dos teus filhos. A maior missão e o maior propósito que Deus tem para você, casal, é você manter a tua família nos princípios Eu tenho nome os seis O pai ia falando os princípios pelo caminho para o filho De manhã até a noite Ele ia falando para o caminho que eles iam falando, fazendo O pai ia inculcando o princípio naquele filho Queridos, nós precisamos entender Que nós não podemos deixar a escola educar os nossos filhos nós não podemos deixar que a igreja somente reparta os princípios bíblicos com os nossos filhos. Queridos, eu encuquei tanto e ainda encuco a palavra na, na cabeça dos meus filhos. De tal forma que se algum professor ali nessa escola, na, na no estudo bíblico, falava alguma coisa que não estava na Bíblia, eles vinham ou falavam professor, isso aqui não, me mostre na Bíblia isso que você está falando. Ah, mas é fácil porque você é pastora. Não, eu não faço isso porque eu sou pastora. Eu faço isso porque eu tenho uma aliança de sangue com Cristo Jesus. É meu papel, é teu papel, entender, você tem uma missão. A missão é salvar a tua família, porque Jesus está voltando. Jesus quer salvar a tua família do caos, da destruição. Jesus quer salvar a tua família de toda sorte de aberrações que estão tentando pregar lá fora toda destruição, toda contaminação pecaminosa, Deus tem um resgate para a tua vida, Deus tem um resgate para a tua família, eu preciso me salvar, eu preciso salvar meu casamento, eu preciso salvar os meus filhos, juntos nós vamos viver essa missão, Hebreus capítulo 11, a palavra do Senhor diz que Noé ao contemplar a cidade, a Nova Jerusalém Ele tratou de pegar a sua família E andando para um lugar Porque ele sabia para onde ele estava indo Ele andou como peregrino aqui na terra Queridos, a cidade Deus já tem É tudo maravilhoso tudo que Deus tem é grandioso. Deus não precisa que você trabalhe para nada de, do que é natural ou é material. Mas o que Ele te pede é, salve a tua família. E traga a tua família para essa cidade que eu estou preparando para ti. Queridos, abra comigo. Eu já vou é, terminar, abra comigo em Esras. Eu vou voltar lá, mas eu vou voltar. Leiam aqui. Esdras capítulo 1, versículo 5. Então, os líderes das famílias. Tem algum líder de família aqui? Aleluia. Aleluia. Tem jejum quarta-feira? Que horas? Meio-dia, não vão para casa almoçar, mulheres estão liberadas do almoço quarta-feira, que os líderes de família estarão aqui quarta-feira jejuando e orando. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém. E a construir outras traduções, edificar o templo do Senhor ou a casa do Senhor. Não é sabia qual era a missão, não é sabia para onde estava indo. Abraão sabia para onde estava indo, levou toda a sua família para lá. Deus aqui em Esa está falando, Ele começou a despertar os cabeças, os homens, sabe esse negócio? A mulher edifica a casa, ela não vai edificar a casa sozinha, meu querido, não vai, não vai. E muitas vezes esse peso está sobre a mulher, e é um peso tão grande sobre a mulher, ela tem que ser perfeita em tudo. A melhor mãe, ela não pode errar, meu Deus, ela gritou com o filho, não podia gritar. Bem, não, não é a mulher perfeita, nossa, ela errou no trabalho, não podia errar, a mulher idealizada, a mulher perfeita não erra no trabalho e ela tem tanta pressão, pressão de ser a melhor mulher, de ser a melhor mãe, de ser a melhor no trabalho e às vezes quando o homem só faz uma pergunta, ela já vê aquilo como cobrança de toda a cobrança e ali começa uma discussão Muitos têm medido forças, mulheres cansadas e esgotadas, com homens cansados e acomodados, que não estão indo para lugar nenhum. Só que o Senhor Deus vem essa noite para falar com vocês, tem que ser diferente, porque eu estou voltando, vocês estão vivendo dias como os dias de Noé, e eu quero fazer de vocês um lugar de salvação, eu quero salvar você e a tua família, e para isso queridos homens, vocês precisam se permitir, como esses homens aqui em Ezra se permitiram que o Espírito Santo suscitasse dentro deles uma força, um desejo para serem valentes e edificar a casa para o Senhor. E sabe qual é essa casa? É a tua família. Você primeiro é templo do Espírito Santo. A tua família é o lugar que Deus quer habitar. A tua casa, a tua família é saudável. A igreja será saudável. Uma igreja saudável, ela abençoa a cidade. Tudo começa... Em você homem, aonde você se permite que o Espírito Santo venha em você e você se desperte. E o Espírito de Deus entrou nos líderes das famílias para levá-los a construir, a edificar. Só que queridos, o Espírito Santo vir sobre os homens... E trazer um despertamento sobre eles, por favor, não os trave. Já vi muitos homens de Deus, incendiados por Deus, se esfriarem. Porque a mulher falava, ah, não vá. Você vai me trocar por essa oração? Ah, não, vamos ficar juntinho, hoje eu vou pegar um filme para nós dois. Não vá na vigília hoje. No ensaio, de novo, você está me trocando por esse ensaio? E homens cheios de promessas, cheios de palavras, retrocederam e esfriaram. Porque ao Espírito Santo suscitar dentro deles uma vontade de edificar, de construir, mulheres em vez de juntarem as forças para construir, me dá o martelo, me dá o serrote, me dá o prego, eu vou edificar com você, eu vou construir com você, nós temos uma missão. Muitas destroem o seu próprio lar com a própria boca. Queridos, estamos vivendo dias de Noé. Vamos nos conectar com a nossa missão. Noé tinha uma missão. Construir a arca para salvar a família. Jesus já construiu a arca para você, homem. Olha, ficou mais fácil. Você só precisa se despertar Deixar o Espírito Santo te mover E você pegar Como a palavra do Senhor Princípios Lealdade a Deus Lealdade à palavra E por isso a tua mulher só sofre a consequência Da tua lealdade a Deus Se eu não for fiel a Deus O Ecles que não espere que eu seja fiel a Ele Eu não serei não serei. Se eu não consigo ser fiel a Deus. Se o temor de Deus não está no meu coração. Não haverá fidelidade para o meu cônjuge. Mas a partir do momento que a minha lealdade é com a aliança de sangue que eu tenho com Cristo Jesus Eu coloco o meu esposo nessa aliança Eu coloco os meus filhos nessa aliança E junto eu vou salvar a minha família Porque Jesus está voltando O juízo está próximo E Deus tem uma promessa para os teus filhos Deus tem bênção para os teus filhos depois que Noé foi, estabeleceu ele, ele teve outros níveis de aliança com Deus O Eclos já ministrou isso aqui esses dias Ele, ele construiu vinha Ele desfrutou do vinho Deus tem vinho novo para o teu casamento Deus tem bênção para o teu casamento Deus tem alegria para o teu casamento Deus tem regozijo, força, restauração para o teu casamento Mas para isso, queridos nós precisamos viver de uma forma diferente dos casais da nossa época. Se eles são infiéis, nós somos fiéis, porque somos fiéis a Deus. Se eles são egoístas, nós não seremos egoístas. Nós faremos de tudo e por tudo para o nosso conge. Ah, mas você não conhece o homem que eu tenho em casa. Mas eu conheço o poder do evangelho e da transformação na vida do teu esposo. Eu creio. Eu creio que quando é genuíno é verdadeiro. Nós estávamos no retiro agora e um casal contou para nós o testemunho. E o homem falou que ele era promíscuo. Que ele era adúltero. Ele não conhecia Deus. E ele vivia uma vida totalmente de prostituição, vícios. E ele foi convidado para ir na igreja. É a hora que ele entrou na igreja. Ele simplesmente, ao aceitar Jesus, ele foi para frente. Ele chorou, chorou, se arrependeu genuinamente. Ele falou, a partir daquele dia, eu nunca mais traí minha esposa. Nunca mais, nem por, nem por revista nem por, Nunca mais Jesus me libertou Queridos, o arrependimento dele foi genuíno Eu acredito nesse evangelho genuíno de transformação Aí você fala, mas eu estou na igreja há tantos anos e eu sou viciado em pornografia. Eu estou na igreja há tantos anos e eu adultério com o meu olhar. Deixa eu falar algo. Se arrependa genuinamente com o evangelho, alcança a tua vida e te liberta. Eu conheço um casal que é profundamente abençoado. E o homem experimentou a mesma libertação. Quando ele aceitou Jesus... Ele tentou novamente pecar, Deus falou para ele, aí ah, não é teu lugar, agora quem reina na tua vida sou eu, saia daí, o pecado não te pertence mais. E ele nunca mais pecou, eu acredito sim que o evangelho de Cristo nos liberta, nos transforma, nos restaura, nos salva, nos salva. Chega. Chega. Chega, queridos, de viver uma vida qualquer, uma vida como qualquer outra. E chega de medir força. Mulheres, pare de construir uma outra arca. O homem está construindo uma arca e a mulher outra. Um dia atendendo um casal. E eu e o Ex compartilhando, e até compartilhando as coisas da, do livro iguais não geram frutos, o quanto que a gente conquista as coisas na concordância. E aí ela falava assim, é isso! Eles não eram crentes. Ela falava assim, é isso! É isso que eu quero, nós dois juntos com os mesmos sonhos e construindo juntos, é isso que eu quero. Aí ele falava assim para ela, não, isso não existe, pare, isso não existe. O normal é cada um por si, eles são pastor, não existe, não venham com essas histórias. É cada um por si. E a gente vai conquistar. Não tem como você se meter nas minhas coisas. Eles estão separados. O egoísmo leva à separação. O egoísmo leva à destruição. Mas a entrega leva ao amor genuíno. Porque o amor que nos resgatou é um amor de entrega. E a, a proposta do Espírito Santo para nós essa noite... É vamos juntar as forças Para a mesma missão Vamos juntar as forças Para o mesmo propósito Você e a tua esposa Aí você fala assim, não, 40 anos de casado 50 anos de casado Deus tem missão, propósito Para vocês ainda assim Para todos nós Porque os filhos Dos filhos e dos filhos são bênção É tempo de vocês Se juntarem casal para quebrar as maldições hereditárias E viver a benção hereditária Porque a benção hereditária vai até mil gerações Eu sou o fruto de famílias cristãs Eu sei que muita coisa na minha vida É porque eu tenho a benção hereditária me alcançando Muitas coisas que os teus netos receberão É porque você tomou uma decisão De atrair benção sobre a vida deles esse é o propósito de Deus, eu creio, eu creio, vocês receberam um papelzinho, se alguém não receber um papelzinho, levante a mão por favor, tem muitos que não receberam, falam assim, ah não recebi, mas se, elas já estão, fica com a mão levantada até você receber, Você vai pegar nesse papelzinho e você vai escrever o controle de erros do teu marido. Do outro lado, controle de erros da esposa. Não, né? Brincadeira, tu não me olhou assim, ah, ela não vai fazer isso. Acabou, acabou com o culto. Não. Chega de controle de erros Chega de acusações Chega de, de acusações Chega de erro Vocês fizeram uma aliança com o sangue de Cristo Aplique o sangue de Jesus nos erros Aplique o sangue de Jesus na dor Aplique o sangue de Jesus Aonde o inimigo tentou destruir Aí, nessa lista Vocês vão escrever qual é a missão do casal? Quais são os sonhos de Deus para o casal? Marido, o que Deus tem te despertado? Homem, o que Deus está te despertando para construir, para edificar, que é eterno? Coloca aí nesse papel, você tem uma mulher do teu lado, ela vai orar. O que, que vocês têm de sonhos pessoais? Casa casa própria, engravidar, um carro novo, que a, que a esposa seja mais avivada, homens que querem deixar de ser homem-aranha e viver subindo pelas paredes, qual é, qual é a missão do casal, qual é o pedido que vocês têm juntos, escrevam, Escrevam, vamos diante do Senhor Juntos não vamos mais competir Não vamos mais usar a força para cada um construir a sua própria arca A partir de hoje vamos juntos construir a mesma arca A mesma missão, o mesmo propósito Jesus está voltando Coloque a salvação de todos. Você nem tem neto. Coloque aí os meus netos servindo ao Senhor. Os filhos dos meus filhos, até Jesus voltar, vão receber a bênção hereditária sobre eles. Talvez é o retorno de, de um filho. Se você não quiser colocar o nome, não precisa. Se você quiser colocar, fique à vontade. Vamos construir a mesma arca talvez alguns aqui já tenham essa cumplicidade, já sabe, talvez um, alguém aqui nunca ouviu quais são os sonhos que estão no coração do conge, é tempo de ouvir o que está no coração do conge, é tempo de ouvir o que Deus está falando e ouvir Deus 22, versículo 22 do capítulo 6 assim, Noé fez tudo Exatamente como Deus lhe tinha Ordenado Se vocês vão fazer tudo conforme Deus mandou Essa missão, esse propósito Vocês precisam ouvir Deus O que Deus está falando para vocês Para mim fazer algo Eu preciso ouvir quais são as direções de Deus é tempo de vocês conquistarem juntos. É tempo de vocês viverem um só propósito, uma só missão. É tempo de vocês colocarem toda a família dentro da arca, porque Jesus está voltando e a gente não quer que nenhum se perca. O juízo de Deus está vindo sobre a terra e nós não queremos que ninguém se perca. Homem, permita que o Espírito Santo te desperte. Para edificar a casa de Deus A casa de Deus começa no teu lar Não é um papel só da mulher É nós juntos, o conge Porque temos uma aliança de sangue Se você já escreveu os teus sonhos, o teu propósito quero convidar você a se colocar em pé você que já escreveu, você que ainda não escreveu, a lista é grande se quer usar os dois lados, fique à vontade mas você que já escreveu se coloque em pé e você pode sair do teu lugar e trazer aqui nessa taça, tem uma taça aqui aonde não é só os teus sonhos. Mas você vai consagrar esses sonhos para Deus. E os teus sonhos serão os Dele. E os Dele serão os teus. Juntos num só propósito. Juntos numa só missão. A Deus Dias de sonhar os sonhos de Deus Não seremos como casais que vivem na nossa época Que não estão nem aí para os sonhos de Deus Nós vamos viver os sonhos de Deus